0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. né? Você já sabe, aqui a gente resume as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Você nos acompanha em 15 minutos aproximadamente. Primeiro ao vivo aqui. Pela Eldorado FM 107,3 e acabando o programa ao vivo, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: E eu sou a Carolina Ercolim, Ao meu lado está o Heisen Abak e seguimos com os destaques desta edição. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro.
0: Eldorado Expresso. Empreiteira, OAS faz acordo
2: de Leniense vai pagar 1 bilhão e 900 milhões de reais por crimes investigados pela Operação Lava Jato.
1: Jair Bolsonaro diz na reunião dos BRICS que a política externa do governo dele tem os olhos do mundo, mas coloca o Brasil em primeiro lugar.
2: E ainda as informações da crise na Bolívia, direto de La Paz e, as, e os preparativos para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente começa em Brasília com as informações do repórter Felipe Frazão, que conta mais sobre os desdobramentos da cúpula dos BRICS. Oi, Felipe, boa tarde.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raíssa. A cúpula dos BRICS, proporcionalmente, as reuniões estão se encerrando. O presidente Jair Bolsonaro está fazendo um um diálogo que os líderes dos cinco países que mantendo com um o novo banco de desenvolvimento. E mais cedo, o presidente falou, sobre a posição do Brasil sobre o né? falou sobre como o Brasil pretende levar adiante a sua participação nesse grupo em defesa de uma cooperação multilateral bastante pragmática. Diz também que o Brasil é a prioridade da política externa do seu governo, embora ele tenha aí foco em outras partes do mundo, e os, os outros líderes, né, o Vladimir Putin da Rússia, o Narendra Modi que é o presidente da Índia, e o Xi Jinping da China, também falaram, assim como o Ramaphosa, presidente da África do Sul, eles tiveram um foco muito grande na prática que de combater o terrorismo, internacional, de uma cooperação desses países. Ah, e também falaram, o Vladimir Putin falou especificamente sobre o combate a novas formas de nazismo ao, ao, ao redor do mundo. Ah, a gente lembra que esse deve ser um dos focos é, da presidência russa nos BRICS. A Rússia assume, é o país anfitrião que vai coordenar os trabalhos do bloco a partir de 2020. E há pouco também foi divulgado o texto da declaração de Brasília, que é um, um, um conjunto de afirmações e posições comum dos cinco países, esse texto por forte influência do Brasil faz uma defesa muito enfática do respeito da soberania nacional inclusive nas matérias de cooperação para preservação do meio ambiente. Porque o Brasil trabalhou para que isso fosse incluído, trabalhou diplomaticamente, foram cinco dias de reuniões e negociações das delegações dos países, por causa do episódio das queimadas na Amazônia. O episódio especificamente não é citado no texto, isso é comum na linguagem diplomática, que esse tipo de coisa. mas indiretamente é esse o recado que eles querem passar. E o Brasil, então, conseguiu atrair para o seu lado. O Brasil já tinha um apoio da China nessa matéria. O presidente Bolsonaro fez questão de divulgar e agradecer ao presidente chinês, Xi Jinping, por isso. E agora tem também um apoio da Rússia, da Índia e da África do Sul.
1: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, que continua acompanhando as informações lá direto de Brasília. Obrigada, Felipe, e bom trabalho para você.
3: Obrigado, boa tarde.
2: Vamos falar agora sobre a Bolívia. A senadora Janine Anhes, que mal se declarou presidente interina da Bolívia, já fez um primeiro movimento simbólico, aproximou-se dos militares. Enquanto é o Ricardo Galhardo, enviado do Estadão a La Paz, que falou do clima tenso na capital boliviana e como o uso da religião acirra mais a crise no país. O
4: primeiro ato dela né, como presidente interina foi dar posse ao novo comando das Forças Armadas. Ela também foi no velório de um coronel da PM que morreu. O coronel era era comandante da tropa de elite da PM, Ah. ele morreu num acidente de moto durante o trabalho para coibir protestos e também passou em revista uma tropa da PM. Ou seja, ela está se se aproximando dos militares para garantir a força necessária para poder governar a religião de uma forma geral está sendo usada desde o começo da crise né o Luiz Fernando Camacho um advogado lá de Santa Cruz de La Serra é, ele todas as mani- ele, foi, ele que liderou as primeiras manifestações né e ele sempre carregava uma Bíblia para onde ele ia é, ontem a, a Janine Anhês ela resgatou né essa 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 tradição, esse hábito de usar uma bíblia e o um crucifixo no, nos eventos de posse de ministros, essas coisas. Antes, durante o governo Evo Morales, ele tinha abolido essa prática. Até porque os indígenas, muitos dos quais né, ele representava, é, não eram católicos nem cristãos.
2: Aí o relato do Ricardo Galhardo, lá de La Paz e fora do Palácio Presidencial, apoiadores do ex-presidente Evo Morales e militares voltaram a se enfrentar transformando La Paz numa praça de guerra. Enquanto isso, o Evo afirmou que voltaria para pacificar a Bolívia se a população pedisse. A declaração foi dada no México, onde ele está asilado após semanas de protestos violentos que levaram à sua renúncia.
0: Eldorado Expresso.
1: E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, exigiu do Banco Central cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos pelo COAF, agora rebatizado né, de Unidade de Inteligência Financeira. Da mesma forma, determinou que a Receita encaminha ao Supremo todas as representações fiscais para fins penais elaboradas no mesmo período. Em resposta à decisão de Toffoli, o Banco Central então autorizou o acesso do ministro às informações comunicando a existência de mais de 900, aliás, mais de 19 mil relatórios com dados de quase 600 mil pessoas, incluindo autoridades com prerrogativa de foro privilegiado. Essa unidade de inteligência financeira, no entanto, alertou para um número considerável de pessoas expostas politicamente e de pessoas com prerrogativa de foro por função. Interlocutores de Toffoli, né, numa apuração aqui que o Rafael Moraes Moura faz para o Estadão, Que acompanham, inclusive, o caso, dizem, no entanto, que o presidente do Supremo ainda não acessou esses relatórios que lhe foram disponibilizados eletronicamente, mas que dependem do cadastro prévio no sistema para serem viabilizados. A PGR avalia recorrer da decisão do presidente do Supremo e procurado, o Banco Central informou que não vai comentar o caso. Lembrando que esse despacho sigiloso do ministro, cujo teor foi divulgado pela Folha de São Paulo, foi feito no caso em que Toffoli determinou a suspensão nacional de todos os acessos judiciais e tem como um das, das desdobramentos, né, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Empreiteira OAS vai pagar 1 bilhão e 900 milhões de reais até dezembro de 2047, com correção pela taxa Selic pela prática de crimes investigados na Operação Lava Jato. A Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União anunciaram hoje a celebração de um acordo de lenência premiada com a construtora e esse aí é o terceiro maior valor da história atrás apenas dos fechados com a Braskem e com a Odebrecht. Os recursos serão integralmente destinados à União e às entidades lesadas segundo a AGU e a CGU. E ainda segundo os órgãos o montante envolve os pagamentos de dano, enriquecimento ilícito e multa. O grupo OAS colaborou com informações e provas sobre crimes cometidos por 304 pessoas físicas e 184 pessoas jurídicas. OAS fazia parte do Clube das Empreiteiras, formado com outras 15 empresas para fraudar licitações, corromper agentes públicos e desviar recursos da Petrobras. E o ex-presidente da Empreiteira, Léo Pinheiro, fechou delação premiada com o Ministério Público Federal, que levou mais de dois anos para ser
0: negociada. Dourado Expresso
1: E uma empresa americana especializada em análises de imagens de satélites trouxe uma informação nova sobre a contaminação do litoral brasileiro. A organização não vê ligação entre o navio Bubulina, né, de origem grega, e o óleo nas praias do Nordeste. A empresa diz que não há lacunas no sinal de rastreamento da embarcação e que não entende por que a Polícia Federal está investigando o alvo. Enquanto isso, o petróleo avança cada vez mais nas praias também da região Sudeste. Agora no Espírito Santo, um santuário de tartarugas está sob risco.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: E o assunto agora é a Fórmula 1, preparativos para o grande prêmio do Brasil. Lá no Autódromo de Interlagos, o repórter Ciro Campos traz as informações aqui para o nosso ouvinte. Oi, Ciro.
5: Olá, boa tarde. Aqui no Autódromo de Interlagos, muita movimentação para preparar os carros para o GP do Brasil de Fórmula 1 no próximo domingo. Apesar da intensa correria, não tivemos ainda carros na pista. Os pilotos apenas vão testar o traçado de Interlagos na sexta-feira pela manhã com os primeiros treinos livres. A agenda aqui na quinta-feira tem sido só na área dos boxes e também muitas reuniões entre pilotos e engenheiros para discutir o acerto dos carros, também dezenas de entrevistas, fora outros compromissos comerciais com patrocinadores. O grande tema por aqui tem sido a possibilidade de chuva, pois é, como sempre, a água que deve cair em São Paulo vira assunto entre os pilotos aqui no paddock. A quinta-feira amanheceu chuvosa, a previsão do tempo indica também chuva na sexta-feira, mas no sábado e no domingo a tendência é o tempo Abrir o grande favorito para ganhar a prova, claro, é Lewis Hamilton da Mercedes. O ex-campeão mundial já venceu duas vezes o GP do Brasil em Interlagos e sonha agora em buscar a terceira vitória em solo paulistano. É
0: o Dourado Expresso.
1: A banda russa feminista Pussy Riot. Não sei se você se lembra dela. As integrantes invadiram a final da Copa do Mundo da Rússia, lá entre França e Croácia. E também são conhecidas por mesclar performance artística e punk rock. Também por protestar contra nomes da política, alinhados, por exemplo, a Donald Trump e Vladimir Putin. E elas não estão, coincidentemente, no Brasil à toa, né? Justamente está acontecendo a Cúpula dos Brics, lá em Brasília, e é lá também que elas fazem um show nos próximos dias, se apresentam é, com a banda, dentre essas músicas que a gente está ouvindo, essa. E o Estadão conversou com a fundadora Anadia Tolokonikova, que disse que está, inclusive, preocupada com o crescimento dos movimentos de direita no mundo. A entrevista completa está no site do Estadão, e você pode acompanhar, inclusive, as fotos também tiradas pela... Gabriela Biló, lá direto de Brasília a partir dessa agenda né, cultural de uma banda que tem uma força bastante política também atuando agora no Brasil e assim a gente vai encerrando essa edição do Eldorado Expresso, amanhã tem mais Raíssa em vai estar por aqui e na segunda-feira uma nova edição também vai conversar conosco a hashtag é Eldorado Expresso
2: bom feiradão para quem vai ter feirando
1: como eu o criança que vai
2: trabalhar. Como eu.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.